0: That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Bueno, gracias por la mochila que me tiraste sobre el cierre. Pero, en realidad, esta idea del documento expresaba ese desafío que nos we vayamos proponiendo en torno a la unidad del campo popular. La unidad del campo popular no se construye de un día para el otro. No se construye solamente... En la grandeza estratégica de un proyecto revolucionario. Si no creemos que estos pequeños pasos que estamos dando son un ejemplo, son una muestra y sirven. Y creemos que si este 11 de marzo nosotros hemos logrado consensuar este documento con los compañeros de la Asociación Miguel Ragone, el Instrumento Político por la Unidad Popular, al cual pertenezco, el Partido Cabildo Abierto, los compañeros del Aguante que también, que, que también adhirieron. Sí, los compañeros de Patria Grande creo que también de alguna manera eh, coincidían con lo que se planteaba acá este, este pequeño ejemplo para nosotros en realidad es un paso inmenso es un paso inmenso donde a la pluralidad de voces que hoy se escuchó y que también se va a escuchar el 24 de marzo le sumamos esta pequeña eh, muestra de eh, acuerdos, de coincidencias y de búsqueda y de construcción de esa unidad popular ahora, ahora bien cada conmemoración, aunque no parezca, siempre es distinta a las anteriores y será distinta a las futuras. Porque cada conmemoración, a su vez, tiene el sello de nuestros presentes. Y esos presentes, a su vez, siempre nos están planteando nuevos desafíos. Y cuando nosotros miramos a desafíos que tenemos hacia adelante, no nos queda otra que mirar al pasado. Reflejarnos, buscar en nuestro pasado, en nuestra historia en nuestra memoria popular ¿quién? ¿qué? ¿qué hicieron? ¿qué nos dejaron? ¿qué nos legaron? y Miguel Ragone como, tal como planteamos ahí es un faro, es un espejo ineludible y creo que uno de esos desafíos que hoy nos estamos planteando hoy particularmente es el eh, recuperar desde él traerlo a nuestro presente y ponerlo en el campo del debate social, la ética pública. La ética no solamente en el sentido de su honradez, honradez moral, que por supuesto era intachable, sino su honradez, y su, y su, eh, digo, su, eh, honradez intelectual, su honradez política. Cuando los sectores opositores lo comienzan a tildar de terco, ¿sí? concepto en sí mismo muy mediocre, lo que estaban diciendo es, ragones en tranza, Ragone no es un corrupto. Esa era su terquedad. Además también, además también de nunca haber querido traicionar ese programa por el cual la sociedad y sobre todo los sectores populares habían depositado en él la confianza. Ragone nunca se, siempre se negó a cualquier, a cualquier intento de torcer ese camino y por eso se granjeó, se ganó los enemigos dentro del, de su movimiento político, que era el partido justicialista. Y esto también hay que discutirlo, porque esos mismos dirigentes que el 11 de marzo de 1973, cuando se ganó, se ganó las elecciones, estaban aplaudiéndolo un año después, en 1974, no solamente le estaban dando la espalda, estaban conspirando, ya ni siquiera eran sus adversarios internos eran sus enemigos, y el 11 de marzo de 1976, Ragone desaparecía en la más absoluta de las soledades políticas, abandonados por sus propios compañeros partidarios. Esto, esto también tiene que ver con la ética política. No solamente poner en discusión la corrupción, porque además, decir, hay que decir también algo, la corrupción no solamente tiene que ver con los valores personales, Forma parte también de las convicciones grupales, sociales e institucionales. Pero a su vez también, y esto lo vemos hoy en el conjunto de los procesos políticos en Latinoamérica, la corrupción forma parte, es inherente al sistema capitalista, por lo cual se convierte en una batalla titánica. Mantener nuestras convicciones, pero a su vez también luchar contra ese inmenso sistema que busca permanentemente corromper valores corromper modelos corromper ideologías y entonces Dragón es nuestro espejo ineludible y entonces este 11 de marzo a 40 años de su desaparición no podemos sino que, que también adhirieron ¿sí? los compañeros de Patria Grande creo que también de alguna manera eh, coincidían con lo que se planteaba acá este, este pequeño ejemplo para nosotros en realidad es un paso inmenso ...es un paso inmenso donde a la pluralidad de voces que hoy se escuchó... ...y que también se va a escuchar el 24 de marzo... ...le sumamos esta pequeña eh, muestra de eh, acuerdos, de coincidencias... ...y de búsqueda y de construcción de esa unidad popular. Ahora, ahora bien, cada conmemoración, aunque no parezca... ...siempre es distinta a las anteriores... ...y será distinta a las futuras porque cada conmemoración a su vez tiene el sello de nuestros presentes y esos presentes a su vez siempre nos están planteando nuevos desafíos y cuando nosotros miramos a desafíos que tenemos hacia adelante no nos queda otra que mirar al pasado reflejarnos, buscar en nuestro pasado, en nuestra historia, en nuestra memoria popular quiénes, qué, qué hicieron, qué nos dejaron, qué nos legaron y Miguel Ragone, como, tal como planteamos ahí, es un faro, es un espejo ineludible. Y creo que uno de esos desafíos que hoy nos estamos planteando, hoy particularmente, es el eh, recuperar desde él, traerlo a nuestro presente y ponerlo en el campo del debate social, la ética pública. La ética no solamente en el sentido de su honradez, su honradez moral, que por supuesto era intachable, sino su honradez, y su, y su, eh, digo, su, eh, honradez intelectual, su honradez política. Cuando los sectores opositores lo comienzan a tildar de terco, ¿sí? concepto en sí mismo muy mediocre, lo que estaban diciendo es, Ragone no transa, Ragone no es un corrupto, esa era su terquedad. Además también, además también de nunca haber querido traicionar ese programa por el cual la sociedad y sobre todo los sectores populares habían depositado en él la confianza. Ragone nunca se, siempre se negó a cualquier, a cualquier intento de torcer ese camino y por eso se granjeó, se ganó los enemigos dentro. Del, de su movimiento político que era el partido justicialista y esto también hay que discutirlo porque esos mismos dirigentes que el 11 de marzo de 1973 cuando se ganó, se ganó las elecciones estaban aplaudiéndolo un año después, en 1974 no solamente le estaban dando la espalda estaban conspirando ya ni siquiera eran sus adversarios internos, eran sus enemigos y el 11 de marzo de 1976 ...Ragone desaparecía en la más absoluta de las soledades políticas... ...abandonados por sus propios compañeros partidarios. Esto, esto también tiene que ver con la ética política... ...no solamente poner en discusión la corrupción... ...porque además, yo, hay que decir también algo... ...la corrupción no solamente tiene que ver con los valores personales... ...forma parte también de las convicciones grupales, sociales e institucionales. Pero a su vez también, y esto lo vemos hoy en el conjunto de los procesos políticos en Latinoamérica, la corrupción forma parte, es inherente al sistema capitalista, por lo cual se convierte en una batalla titánica. Mantener nuestras convicciones, pero a su vez también luchar contra ese inmenso sistema que busca permanentemente corromper valores, corromper modelos, Corromper ideologías. Y entonces Ragone es nuestro espejo ineludible. Y entonces, este 11 de marzo, a 40 años de su desaparición, no podemos sino agregarle al inmenso campo de valores, de ideas, de propuestas, esta necesidad urgente. Porque reconstruir la unidad del campo popular requiere también de una autocrítica. No podemos obviar, no podemos dejar de reconocer los componentes eh, poco éticos que tuvieron algunos momentos en, los, en el proceso político anterior. Porque si no caemos, y esto se vio claramente en, los, en, el proceso, en, el, en la etapa inmediata al triunfo de Mauricio Macri, ¿no? una especie de catarsis furiosa contra la clase media, sin dejar de este, incluso negando que muchos de nosotros provenimos de la clase media, ¿no? Y habrá que pensar también, entonces, qué había de real en la crítica de la clase media frente al voto que él le terminó dando el triunfo a Mauricio Macri. El triunfo de Mauricio Macri no fue la derrota del kirchnerismo. Fue la derrota de una etapa del campo, del campo popular que se inició en el 2001. No fue solamente la de un proyecto político que gobernó nuestro país durante 12 años. Fue también, y esto también puede extenderse como un efecto dominó, o se está extendiendo como un efecto dominó por toda América Latina, el pensar que no basta ya con muy buenas políticas asistenciales, sino comenzamos a discutir seriamente un cambio de estructuras. Y Ragones también, también pensaba en eso. A pesar de su breve, su breve, el breve tiempo en que gobernó, ...atravesado por todos los conflictos... ...que ya sabemos, la oposición... ...los conflictos de, internos dentro de, del propio movimiento peronista, etcétera. Entonces, este 11 de marzo de 19, ...este 11 de marzo y este próximo 24 de marzo... ...efectivamente nos convocan a discutir en serio... ...cómo comenzamos a trabajar una unidad integral... ...de los sectores populares... ...para que en los próximos años... ...estemos pensando en recuperar o en sostener todo lo bueno que tuvo el gobierno anterior, sino también en cómo ampliamos y construimos definitivamente una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. Gracias, Daniel.